0: Tenete il posto, ci saremo posto!
1: Mumus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia, la responsabilità tecnica è di Gabriele Cioni. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Prima di entrare nel cuore del nostro programma di oggi che sarà un programma dedicato a due spettacoli di danza in scena oggi e domani rispettivamente a Trapani e a Cagliari brevemente do conto di un libro che mi ha molto eh, colpito. Un libro di Marcello Filotei. Marcello Filotei è un compositore si chiama L'ultima estate, memoria di un mondo che non c'è più. L'ultima estate è quella del 2016, l'estate del terremoto che ha devastato tante tante piccole città, anche meno piccole, villaggi, paesi dell'Italia eh, centrale. La, Marcello Filotei, la famiglia, viene da Pescara del Tronto. Pescara del Tronto è stato uno dei paesi più eh, distrutti proprio da questo terremoto. E, eh, Marcello Filotei, che è un nome che immagino gli ascoltatori di Radio 3 ricordano, perché è stato ospite anche con le sue musiche dei nostri eh, programmi, ha raccontato la sua esperienza. Questo libro è pubblicato adesso dall'editore FAS di Ascoli Piceno, e si avvale anche di un'introduzione di Papa Francesco c'è cioè una foto di Papa Francesco proprio che contempla le macerie, che contempla le, eh, macerie di eh, Pescara del Tronto e c'è un periodo, un passaggio che mi ha molto colpito di questo libro scrive Filotei non tutti gli oggetti quando riemergono danno fastidio ma il pianoforte sì il pianoforte è fastidioso come è sempre stato dieci ore al giorno prima dell'esame è fastidioso adesso tutto il giorno poggiato nell'angolo come esistesse ancora un angolo è fastidioso è il momento in cui dalle macerie emerge il pianoforte e appunto la, la macchina scavatrice lo, lo, lo trova e lo deve sollevare quando la benna lo alza suona una melodia strana, aleatoria sicuramente, cioè casuale, no? Tasti che si suonano mossi da questo movimento della benda. Da quanto tempo non lo facevo accordare. A me sono sempre piaciute le intonazioni imprecise, al limite tra il suono e il rumore. Forse è l'ultimo regalo che ha voluto farmi, un concerto per ruspa e pianoforte. Sono parole molto molto toccanti in cui ovviamente emerge l'essere compositore di Filotei. Breve, riassuntivo, definitivo, aleatorio, come piace a me. Sicuramente il pianoforte non ha scelto Scott Joplin, l'autore che aveva eseguito di più nelle notti estive. Il ragtime andava parecchio dopo l'una, ancora meglio dopo gli spaghetti di mezzanotte che non erano mai pronti prima delle due. Questo ragtime di Scott Joplin eh, in omaggio all'ultima estate: eh, Memorie di un mondo che non c'è più, il libro di Marcello eh, Filotei, eh, con l'introduzione di Papa. Francesco, eh, passiamo al cuore del programma di oggi oggi ci occupiamo di danza e andremo in due isole prima in Sicilia dove domani a Trapani ha eh, luogo un, un, un avvenimento di danza coreografia e musica che ci ha molto incuriosito e poi andremo in eh, Sardegna a Cagliari dove proprio oggi eh, c'è l'attesissimo spettacolo di una compagnia spagnola la Veronal per il FIND, Festival Internazionale di Nuova di nuova danza che ha un'incredibilmente ricca eh, offerta di eh, spettacoli. Andiamo prima a Trapani dove per gli amici della musica va in scena domani questa coreografia creata da Betty Losciuto su un movimento di uno degli ultimi grandi quartetti di Beethoven che cominciamo ad ascoltare. Canzone di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito in modo Lidio, È uno dei momenti più, più alti, a mio avviso il momento più sacro di tutta l'opera di eh, Beethoven. Su questo movimento, Betty Lo buongiorno, grazie di essere con noi. Lei. Buongiorno, grazie, e, e ha creato una coreografia che, appunto, come dicevamo, domani sarà rappresentata la danza Silvia Giuffre per la stagione degli Amici della Musica di eh, Trapani perché ha scelto questo movimento di questo quartetto di Beethoven e questa interpretazione, nei nei colloqui che abbiamo avuto per preparare questa nostra conversazione, lei si è raccomandata, mi raccomando, che sia il 132 nell'esecuzione del quartetto d'archi di Tokyo, il Tokyo String Quartet, e noi abbiamo eh, obbedito naturalmente. Allora, di questo meraviglioso terzo movimento del quartetto, perché ha voluto coreografarlo?
1: Allora, per la verità io sono partita al contrario, cioè prima ho lavorato sui movimenti, ho elaborato molti movimenti e avendo eh, pensato di fare una coreografia ho cominciato a cercare dei brani e ascoltavo tantissimi brani musicali e questo mi aveva sempre molto affascinato perché è, contiene per me tutto, perché è veramente narrativo di qualcosa di eh, profondamente emotivo, di travaglio interiore, come il racconto di una vita o di episodi della vita molto difficili tra, appunto travagliati e che però poi portano a una, a una risoluzione. E quindi mi ha davvero toccato, e dopo aver lavorato su questi movimenti insieme alla danzatrice, ho studiato come inserirli in questo brano.
2: In questo brano. Ecco, il canzona di ringraziamento, il titolo tedesco, lei ha raccontato benissimo è proprio un percorso, un percorso di sofferenza ma alla fine di risoluzione di questa sofferenza di questa guarigione c'è un grande interrogarsi sul male di cui soffriva Beethoven durante la composizione di questo quartetto che non era la sordità, perché la sordità ormai ne soffriva da più di vent'anni in maniera anche molto pesante, radicale definitiva, era qualcos'altro probabilmente un grande disturbo di stomaco che aveva messo di pesce Amore, comunque è guarito e lei l'ha detto benissimo con le sue parole ascoltiamo ancora un, un momento Molto adagio, dice Beethoven. In effetti è strepitosa sì. l'interpretazione del quartetto d'archi di Tokyo. Vettilo lo Sciuto, Questo Questa coreografia è molto legata anche a un suo libro, una sua ricerca, Il corpo intelligente e la danza. Ci vuole esplicitare questo titolo così sì. affascinante: Il corpo intelligente e la danza.
1: Sì, è un lavoro che, che ho fatto e ho elaborato un metodo di formazione del danzatore che si basa su un programma di esercizi progressivi e che ha la finalità di mettere in connessione armonica tutte le componenti di un danzatore per fare in modo che la danza sia veramente una eh, onda che eh, si propaga nel corpo del danzatore ma anche nello nello spazio che viaggia eh, nello spazio e e questo attraverso un'analisi molto puntigliosa del movimento e attraverso appunto la la ricerca di questa eh, armonizzazione e è intelligente perché il corpo sa già tutto, sa già le risposte, siamo noi che gli impediamo di rispondere rispondere (ride) e di di dire la la verità (ride) e poi un altro elemento fondamentale è il paragone tra la danza e la musica e cioè eh, sono partita dal dal pensiero che eh, un un suono se è sconato immediatamente viene percepito. Come, sono, come sonato sì. invece nella danza il corpo del danzatore spesso presenta tantissime sonature che non vengono considerate come se l'occhio fosse più Pigro rispetto all'orecchio, che immediatamente
2: percepisce è un'immagine realtà, bellissima, un'immagine bellissima, e le dico sin da adesso che le la ruberò e la userò. Però citerò la, fonte, citerò la fonte: cioè lei ha detto che l'occhio è più pigro dell'orecchio. Che se uno mi fa un, un la calante io lo sento subito, ma se vedo un movimento non armonico di un danzatore di una danzatrice, non me ne accorgo.
1: Esatto, esatto, perché vengono accolte tantissime incongruenze che ci possono essere nella figura del danzatore come la caviglia che trema, gli occhi spiritati, cioè il, il viso, l'espressione eh, tesa, le tensioni muscolari che impediscono che l'onda si propaghi in tutto il corpo e che possa viaggiare nella maniera corretta, cioè armonica. e e quindi il il mio lavoro è quello di mettere a punto il corpo del danzatore e realmente accordarlo, intonarlo in Mm. modo che possa eh, al meglio esprimere poi se stesso, Mm. esprimere la coreografia ma se stesso Quando
2: mi sono incuriosito di questa sua scelta coraggiosissima di coreografare Questo momento indicibile, metafisico e così umano nello stesso tempo di eh, Beethoven mi aveva molto convinto questo suo spirito polemico nei confronti anche di tanti modi di eh, costringere il corpo del danzatore, della danzatrice e di eh, magari forgiarlo in una maniera antinaturale. Ma eh, questo è un discorso che lei affronta eh, nel libro Il corpo intelligente e la danza, le chiederei adesso di ascoltare insieme di nuovo un momento di la canzone di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito in modo Lidio, cioè il terzo movimento dell'opera 132 di Beethoven, e ascoltiamo insieme e poi le chiederei di raccontarci, per quanto è possibile alla radio che non ci si vede, ma appunto si può immaginare, di raccontarci che cosa succede nella sua coreografia esattamente in questo passaggio. È uno dei momenti più, 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 non dico drammatici, ma insomma più, più forti, più folgoranti di questi sì. 17 minuti di questo movimento. C'è un passaggio di intensità, di espressività. Che cosa accade? Che cosa fa Silvia sì. Giuffrey, la sua danzatrice?
1: Eh, questo è un momento magnifico. Eh no? Sì, veramente. Magnifico. Allora proviene da, una, uh, da, un, da delle frasi di movimento uh, introspettive um, nelle quali um, c'è come una ricerca nello spazio di qualcosa ma anche un ricordare delle, delle situazioni difficili precedenti della propria vita le difficoltà che si sono affrontate e quindi c'è un andare e venire, un andare al suolo con movimenti che eh, alcuni sono ripetitivi come qualche cosa di simbolico, di, sì, direi di sacrale, di, di simbolico e poi quando poco prima di questo momento magnifico eh, lei è a terra Eh, Noi chiamiamo questo movimento dell'uccellino che trema, Mm. cioè come un uccellino che trema e che poi va verso l'alto e e c'è un salto e c'è una una frase lunga eh, di movimenti ampi eh, nello spazio delle delle braccia e di tutto il corpo.
2: Questo uccellino Eh. che trema si alza?
1: Questo uccellino che strema si alza e va a cercare la luce, lo spazio, l'aria e, e vola e può volare. Però poi succedono di nuovo delle sì, cose. Sì, succedono tante, cose, tante difficoltà. è, è veramente sì. un continuo di, eh, di, di emotività in questa direzione. Del resto il mio linguaggio è eh, a tratti simbolico a tratti astratto str- geometrico lineare perché il, il corpo è significante di per sé quindi basta un nulla l'importante è che il gesto sia preciso sia giusto e armonico armonizzato con tutto il resto del corpo perché ci deve essere una perfezione di ogni istante in cui tutto il corpo è perfettamente in equilibrio, risolto, ogni tensione è appunto è armonico.
2: Grazie molto, Betty Rosciutto. A me piace molto conversare con i coreografi nel loro rapporto con la musica perché un'immagine come quella dell'uccellino che trema e poi si alza a me non sarebbe mai venuta in mente con... a proposito di questo movimento del quartetto Opera 132 di Beethoven grazie in bocca al lupo per il suo spettacolo di domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Alberto a Trapani e la coreografia di Betty Lo Sciutto interpretata da Silvia Giuffre sulla canzone di ringraziamento il terzo movimento dell'Opera 132 di Beethoven che ora ascoltiamo ancora un momento e con il quale ci salutiamo grazie mille a risentirci grazie grazie a
1: lei
2: E davvero in questo movimento a Beethoven non interessa finire, interessa ricapitolare sempre un'immagine della memoria, della vita che va avanti e della memoria che si eh, stratifica. L'interpretazione del quartetto d'archi di Tokyo, il Tokyo String Quartet, di questo movimento dell'opera 132 di Beethoven. Ricordo, ne abbiamo parlato perché domani, per la stagione degli amici della musica di Trapani, eh, andrà in scena a questo movimento coreografato da Betty Lo Sciuto con l'interpretazione di Silvia eh, Giuffrè. Abbiamo detto una puntata dedicata alla danza, Eh, oggi a Momus lasciamo la Sicilia, lasciamo Trapani, andiamo a Cagliari dove è in pieno svolgimento l'edizione numero 37 del Festival Internazionale di Nuova Danza e eh, proprio eh, eh, proprio oggi è atteso il debutto della compagnia spagnola La Veronal che tra le sue musiche, le musiche che ha scelto per i suoi spettacoli, ha anche proposto un improvviso, l'improvviso numero 3 in sol bemolle maggiore di Franz Schubert. Sapete che a MMUS quando si parla di Schubert le porte sono sempre aperte, lo ascoltiamo una parte nell'interpretazione di Radulupu. meraviglioso interprete Schubertiano, Radolupo, la drammatizzazione di questo improvviso, l'accentuazione di tutti i registri gravi con degli accordi così forti e tenuti e poi il canto sulla mano destra, veramente un grandissimo interprete eh, Schubertiano. Perché questo improvviso di Schubert il numero 3? Perché appunto è una delle musiche che fa parte dello spettacolo Shortcuts eh, brevi quadri, brevi momenti, che la, la compagnia La Veronal porta in scena proprio oggi a, al Festival di Nuova Danza di eh, Cagliari. E noi eh, abbiamo ehm, incontrato telefonicamente Marcus Morau, che è il coreografo fondatore di questa eh, compagnia e naturalmente la prima domanda che gli abbiamo rivolto è perché la scelta di questo nome, La Veronal?
3: Uh-huh. Eh, well, eh... Dieci anni
4: fa ero ossessionato da Virginia Woolf, che voleva suicidarsi con il Veronal, un antidepressivo, ed ero molto colpito da lei, dai suoi libri. E quando ero più giovane decisi di dare questo nome per rimanere legato alla sua arte. E poi molti dei miei spettacoli sono collegati a nomi di paesi e città, eh, e la leggenda vuole che l'inventore del Veronal prese le pillole e dopo un viaggio in aereo si svegliò a Verona e per questo il farmaco si chiama Veronal.
3: He wakes in Verona in the Italian city. Sì. And that's why the pills are called Veronal. Per
4: fare il mio lavoro bisogna essere immersi nella realtà ma questa realtà a volte è un po' diversa come sotto l'effetto di queste pillole e per questo mi piace scherzare con il pubblico tutto sembra reale ma tutto è amplificato stravolto, distorto
2: Grazie dunque da, da, da adesso in poi quando penseremo a Verona, non penseremo più soltanto alla città di Giulietta Romeo, ma anche alla città del Veronal, caro Marco, grazie per avercelo ricordato. La sua compagnia viene a Cagliari con uno spettacolo che si chiama Shortcuts, non so come tradurlo piccoli tagli, rapide immagini, sono una serie di coreografie che voi avete già eh, eh, creato. L'immagine che avete scelto eh, nel manifesto, nella comunicazione, è quella di una schermitrice, di una giovane donna che ha in mano un un fioretto, la tuta quando si si sale sulla pedana per toccare di scherma e la maschera. Eh, Perché avete scelto questa immagine?
3: Questa foto
4: è tratta da uno dei miei lavori che si chiama Siena, ispirato all'umanesimo e al rinascimento e sono contento che il festival abbia scelto quella foto perché sia legata all'Italia e sia al mio lavoro, al mio lavoro più importante ed è un buon riassunto del mio lavoro, una rete per proteggere il corpo. Short è un riassunto di stile, di pezzi differenti, di diversi lavori, Bologna, Siena, Pasolini. In una serata si può fare un viaggio nel nostro stile.
3: A beautiful trip around our style.
2: Sì, in un solo spettacolo si possono avere diversi approcci, diversi momenti dell'intera vostra produzione. Questo è indubbiamente molto interessante. Lei ha citato Marcos Bologna, Pasolini, ma eh, lei non ha mai conosciuto Pasolini. Eh, Che cosa è è un omaggio alla memoria di Pasolini? Perché ha deciso di creare questa coreografia intitolata Bologna Pasolini?
3: Il comunale
4: di Bologna mi chiese uno spettacolo dedicato a Pasolini, che è nato a Bologna, sapendo della mia ammirazione per lui, per questo genio italiano, uno spettacolo sul suo lavoro e la sua vita. Nel festival si vedranno 7-10 minuti di questo lavoro, ma il lavoro intero è bellissimo e dura 45 minuti e mette in relazione con il suo mondo, la sua arte, come lui comprendeva la realtà, come era critico su tutto. E noi, naturalmente, artisti giovani, siamo influenzati da lui. È uno dei nostri maestri per la poesia, per capire chi siamo, per combattere i problemi. Per me e per molti artisti della mia generazione, Pasolini è una delle grandi luci nell'oceano, quando ci perdiamo.
3: È una
2: una bellissima immagine questa luce nell'oceano, nel buio più o meno, nel quale tutti siamo un po' perduti in questi tempi. Che musica ha scelto per Bologna Pasolini?
3: In Bologna Pasolini
4: noi utilizziamo il coro delle lavandaie della nuova compagnia di canto popolare. È una musica forte e passionale, un gruppo di donne che cantano insieme, accompagnate dalle percussioni. È un momento dello spettacolo in cui i danzatori ballano insieme come in una cerimonia rituale, legata alla natura e agli istinti più profondi
3: more deep instinct.
2: Marco, eh, eh, ci ha molto sorpreso la la scelta, eh, la nostra è una trasmissione musicale, eh, in genere ci occupiamo di opera, la scelta delle vostre musiche che sono molto diverse negli spettacoli, c'è il concerto in sol maggiore di Vivaldi, C'è la maruzella di Renato Carosone, c'è il coro delle lavandaie della nuova compagnia di canto popolare, c'è un improvviso di Franz Schubert, c'è la rodelinda di Endel. Come sceglie le musiche, musiche così diverse? Qual è il legame tra la sua coreografia, la sua danza e la musica che sceglie?
4: Dunque, io ho un problema perché amo molto la musica. I, I, my, my permission... It's not a problem,
2: non è un problema, è un dono. No, è
3: un dono, ma.
4: Cerco sempre di capire i miei movimenti, a volte anche attraverso e come la musica può cambiare la percezione e come la musica può guidare il pubblico verso un significato e una sensazione. Per me è sempre un mistero perché ho scelto quella musica, perché ho legato quel movimento o quell'idea o quel concetto con quella musica. A volte è perché ho fatto una ricerca e ci arrivo dopo aver preso molte decisioni. A volte attraverso l'istinto o una sensazione. In Shortcuts le musiche sono molto belle perché sono legate all'Italia e quindi usiamo Vivaldi, usiamo le lavandaie. Io amo l'Italia e l'arte e le tradizioni italiane mi hanno influenzato in questo
3: programma.
2: domanda Marco e che rapporto c'è, ho visto qualcosa dei vostri spettacoli, che rapporto c'è tra il suo protagonista, i suoi danzatori e lo spazio nel quale si muovono? Sembra che spesso siano isolati in questo spazio, isolati da quello che li circonda, in una loro solitudine.
4: È difficile perché in molti dei miei lavori lo spazio è una delle cose più importanti. Dove va in scena l'azione, com'è il paesaggio. In Shortcuts tutto accade in una stanza nera, in cui i danzatori sono totalmente isolati. Per me è importante anche cercare di generare lo spazio attraverso l'immaginazione. E come il pubblico potrebbe immaginare quello spazio? Se consideri questi lavori nel totale, puoi sognare di essere in un museo in Siena o in un ristorante in Bologna. Lo spazio è importante, ma adesso, per Shortcuts, l'idea è cercare di focalizzarsi sul movimento. Ma la domanda mi piace perché lo spazio è anche come i danzatori sentono attorno allo spazio che generiamo. Ed è molto importante perché è il mio rapporto con il mondo, come io vivo in questo ventunesimo secolo, cercando di capirlo. Grazie
3: Marcos. Buon vi- grazie viaggio, buona giornata e grazie. Thank you very much to have been
2: with us. so Dove sei amato bene dalla Rodelinda, regina dei Longobardi l'opera di Georg di Handel prima durante la conversazione con Marcus Morau della compagnia La Veronal abbiamo eh, ascoltato un momento del eh, concerto per mandolino e archi in do maggiore di ehm, Vivaldi eseguito da eh, Claudio Scimone dai solisti veneti l'interprete, scusate non l'ho detto eh, dell'area della Rodelinda è un'area che Hende scrisse per il grande virato cantore senesino, l'interprete è stato Andreas Scholl e prima abbiamo ascoltato anche il secondo coro delle Lavandaie, nell'interpretazione ormai storicizzata felicemente della nuova compagnia di canto popolare. L'incontro con Marco Morau era stato introdotto dal terzo degli improvvisi di Franz Schubert. Bene, è il momento di chiudere eh, Momus, niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.